0: Jmenuji se Michaela Kříčková a jsem pracující rodič se soukromou psychologickou praxí. Doma se starám o malou dýblici, černého útulkového psa a podporujícího manžela. Někdy je to divočina, ale pochopila jsem, že největší divočinu si nosíme sami v sobě. Tímhle podcastem bych vám chtěla trochu pomoci rozumět si i z jiné stránky, protože na světě neexistuje nikdo, komu by nebylo trocha sebezkušenosti k užitku. A věřte, že moc dobře vím, o čem mluvím. Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, já vás vítám u dnešního podcastu. Dneska to konečně máme zase kulatý a je totiž 20. díl, což znamená, že když vydávám jednou týdně, což jsem na začátku úplně nedělala. Takže už tady spolu jsme pět měsíců. Tak to to už je docela dlouhá doba a jsem moc ráda, že vy, Jste si oblíbili můj podcast, že mě stále baví pro vás natáčet a hrozně si cením vás, mých posluchačů, který se třeba opakovaně vracíte k tomu podcastu, dává vám to něco, píšete mi zpětný vazby, který mě hrozně těšej, naštěstí jenom pozitivní, <laughs> takže ty negativní mi ani nepište, děkuju. A, <laughs> a doufám, že to tak bude i nadále a že se nám fakt třeba podaří vybudovat tu komunitu na... Právě třeba na tom Instagramu, který najdete pod přezdívkou mk.everybodytalks a budu ráda, když se tam ke mně připojíte a budete třeba reagovat na fotky nebo celkově komunikovat mezi sebou i se mnou. To je ale konec takového malého proma, proma mýho profilu na Instagramu. A já vás teda vítám. A na to dvacátý téma, na na ten dvacátý podcast se nedá říct, že bych si vybrala něco úplně speciálního, ale je to hodně inspirovaný vlastně i mojí současnou situací, kdy kdy vlastně jsem si znova uvědomila, jak je jako hodně důležitý naslouchat si, respektovat, co mi tělo a mysl zrovna říká a i velká dávka laskavosti vůči sobě samotné. Možná vás nejdřív uvedu, protože ono to tak i souvisí vlastně s tím, co se tak stalo za ten minulý týden, což já tady v občas tak ve zkratce říkám, tak ve středu po práci se mi stala jedna nemilá věc a to, že jsem měla takovou jako menší nehodu na schodech. Uklouzla jsem, spadla jsem a spadla jsem nešikovně, nešikovně jsem spadla na, na nohu a ukázalo se, že se nezvednu. Že teda s tou nohou to není úplně v pořádku, takže jsem si prošla takovýma různýma fázemi, kdy nejdřív jsem teda seděla na podlaze a samozřejmě ta bolest, bolest mi vhanala slzy do očí, do toho tam se mnou byl můj pes který se mnou dělal terapie, protože kvůli nějakým událostem jsem ho nezvládla dát domů. Takže byl tam se mnou i můj pes. kitka kterou jsem si koupila, přidávala jsem právě na Instagram, tak ta tam ležela na kusy. a, A byl večer a já jsem měla jít domů se svým mužem a po cestě koupit jídlo, chtěli jsme si dát večeři. A místo toho jsem seděla na zemi a Bolela mě noha jako blázen. V tu chvíli pro mě bylo asi důležitý bylo pro mě důležité se chvilku jako adaptovat na tu situaci, že teda jsou věci, které nerozchodím úplně hned, a věděla jsem, že si musím říct o pomoc. Což pro mě není vždycky úplně snadný a myslím si, že pro mnoho z vás to není snadný. Takže jsem si řekla o pomoc. Zavolala jsem svého muže, jestli by pro mě přijel. Napsala jsem svým kamarádkám, aby mi pomohly tu situaci nějak zvládnout, aby aby se se mnou někdo byl, abych to s někým mohla sdílet, protože mi tohle dělá dobře a pomáhá mi to ty těžké situace zvládnout. A moje kamarádky zareagovaly naprosto úžasně. A nejenom, že mě vyslechly, ale pak mě i rozptylovaly humorem, což na mě platí, takže Ve finále jsem se vlastně jako hodně smála, i když jsem věděla, že je to trochu problém. A taky jsem bojovala vlastně s vlastním strachem, protože to pro mě zase bylo setkání nějakého omezení. A to já nemám ráda, nebo těžko se mi to snáší. A měla jsem strach, protože bydlím v bytě, kde není výtah. A věděla jsem, že vlastně mám malou dceru, která neumí sama vít po schodech. A že jestli ta noha je zlomená, takže to bude velký problém. Takže jsem měla dost strach. Naštěstí to dopadlo docela dobře, zlomená noha není a pomalu, pomalu se na to snad dá i trošičku chodit s berlema a myslím, že to bude brzo dobrý. A zrovna v této chvíli právě pro mě bylo jako extrémně důležitý umět využít a říct si o pomoc, což znamená, že moje rodina se stará o dceru a Já jsem si dovolila vlastně ležet, dovolila jsem si tu nohu léčit, dovolila jsem si přijmout tu svoji slabost, ale i to, že vlastně to tělo a mysl teď prošly nějakým šokem, nějakým mírným jako traumatem, že teď vlastně hodně cítím bolest, což se taky podepisuje na tom, jak se cítím. A dovolila jsem si vlastně tohle všechno respektovat, ležet bez jakýchkoliv výčitek nebo myšlenek, a respektovat i to, že mi teď není doskoku, že se třeba necítím úplně dobře že, a že to tak k tomu patří. A vlastně jsem teda hodně přemýšlela o tématu laskavosti a jak jako není úplně snadný si vlastně tohle dopřát a respektovat to, že někdy jsme nahoře, někdy jsme dole a že někdy to naše tělo a mysl prostě potřebují, aby jsme, aby jsme byli chvilku slabí, protože třeba ono samo potřebuje zrovna nabrat síly. Takže moje inspirace k dnešnímu tématu vznikla z téhle situace a vlastně je to něco, s čím se dnes a denně potkávám nejenom v těch terapiích, ale i v osobním životě od mých blízkých třeba. A je to vlastně taková ta situace, kdy vůči ostatním lidem umíme být jako velmi empatičtí a velmi citliví a Přijde nám úplně v pořádku, že někdo něco nemůže, že se někdo na něco necítí, že někdo potřebuje pomoc. Ale ve chvíli, kdy o tu pomoc musíme žádat my sami nebo vůbec přijmout myšlenku, že nejsme nejsme terminátoři, nejsme nezničitelní, tak je to pro nás extrémně těžké. Většinou lidi naopak říkají, ne, já si nepřiju, aby mě někdo litoval, já vlastně nechci, aby věděl o té mý životní situaci, protože nestojím osoucit. A já si vlastně říkám, co to je, že nestojím osoucit. Protože protože když nestojím osoucit, tak to trochu jako zní, že by mě ten soucit mohl ohrožovat. Často lidi popisují, že nechtějí vlastně jako vůbec jednak lidi rozhodit. Je taková zvyklost, že když sdílím s lidma něco ze svého života, co je třeba těžký, že mnoho z nich jako zatuhne a vlastně vůbec neví, jak reagovat. Jsou ochromeni vlastním strachem nebo vlastníma emocema a vlastně je na nich třeba vidět, jak jim je ta situace nepříjemná. Že nevědí, jak reagovat já nevím, třeba na tu situaci, kdy vám někdo zemře. Takže je prostě pro mnoho z nás těžký vůbec reagovat na to, že někomu se něco v životě děje. Ne, mnoho lidí si neumí představit, že by ukázalo slabost neveřejnosti, že by teda třeba i přiznalo, že jsou slabí, že jsou třeba nemocní nebo že se jim zrovna teď něco děje. A Vlastně tahleta zatvrzelost vůči tomu vnějšku musí tě přinášet i takovou zatvrzelost jako uvnitř. Protože když bych si naplno uvědomoval, jak vlastně třeba těžký období zrovna teď zažívám, ale nechtěl bych ho sdílet se svým okolím, tak by to pro mě bylo vlastně extrémně bolestný. Tudíž je pro mě výhodnější v určitým jako momentu se asi kousnout a vnitřně předstírat, že se nic neděje a že to je úplně normální. Že je normální, že lidi chodí do x prací, aby třeba poplatili dluhy, že je normální, že v mým osobním životě ty věci nefungují jak mají, že se mi třeba rozvádí rodiče, že mě nechal kluk, že mi moje děti hodně zlobí a já mám o ně velký strach. A nebo že mám nějaký zdravotní obtíže, který mě vlastně samotnýho rozhodili. Takže vlastně i díky těmhle vlivům máme takový tendence se kousnout. Jo. Ono se to, hodně z nás se naučilo vlastně spoustu věcí potlačovat, spoustu věcí přežívat. Ono to souvisí zase i s těma emocema, že, jo, že se snažím mnoho emocí zatlačit, protože mám představu, že by mě mohly, že by mě mohly oslabovat a slabost má hodně lidí pocit, že si nemůže dovolit, že není bezpečná. Jsou to lidi, kteří se třeba setkávali ve svém životě s nějakým ubližováním, ale nejenom fyzickým, ale i třeba psychickým, nebo se směšňováním, nebo nezažili dostatečnou podporu. A tak se to třeba pak odráží v tom životě, kdy vlastně opravdu mají zakódováno, že slabost znamená, znamená uh, selhání. Tudíž je logický, že si jen tak nenaordinují odpočinek, péči a tak, protože mají třeba kolem sebe lidi, který je nedokážou podpořit a ocenit. Ono, hodně je to o lidech, které máme kolem sebe, o lidech, které nás, kteří nás ovlivňují, jestli dokážou reagovat na vůbec naše slova, že třeba pomoc potřebujeme, protože mnoho vztahů kolem nás jsou takzvaně jako toxických a Lidi, které si třeba vybereme k sobě, nejsou pro nás vždycky úplně vhodní, vybíráme si z nějakých důvodů, ale uh, pak se třeba ukáže, že právě v situacích slabosti nás nejsou schopni podpořit. A v nás to zase pak může zbuzovat jako takový otázky a myšlenky, jakože je teda špatně, když cítím slabost a vůbec bych... Uh, Něco takového cítit neměl, protože třeba právě ta odezva od těch blízkých mých lidí je negativní, že mi třeba nechtějí pomoct nebo mi řeknou, že zbytečně jako fňukám, nebo, um, nebo, nějaký takový, nebo že se musím sebrat a, a samozřejmě teda nám to skáče do toho, že jako já jsem špatný, já to špatně cítím, měl bych být silnější, měl bych být zatvrzelejší. Hodně často slýchávám, že bych jako neměl být tak, neměla bych být tak lítostivá, nebo hodně často slýchávám od lidí, že jim vadí, že jsou moc lítostiví, že ty věci moc prožívají, nebo mají pocit, že jsou přecitlivělí, hypersenzitivní. Ale vlastně jako to hodně často bývá spíš o tom, jaký ty reakce dostávám od lidí. A pro mnoho lidí v terapii bývá vůbec jako hrozně těžký, když například začnou popisovat nějakou svoji situaci a já jim třeba empaticky řeknu, že slyším, že to muselo být hodně těžký. A pro některý z nich je tohle naprosto odzbrojující, naprosto zraňující, kdy vlastně na to reagují slzama a, a a vlastně třeba i reflektu, že to je poprvé, co něco takového slyšeli. A vůbec je to jejich první setkání s tím, že někdo jiný to může vidět. Takže je to vlastně hodně těžký, protože jim třeba to okolí jako vsugerovalo, že to tak není. A oni sami si pak mysleli, že nemají právo na to. A mít pocit, že to je těžký nebo si říkat o pomoc. A Tohle ano, je to to jako složitější téma. Samozřejmě souvisí to jednak teda s lidma kolem nás, souvisí to s nějakou mojí sebehodnotou, hranicema. To, co dovolím ostatním lidem, aby si dovolovali oni ke mně, co si myslím, že si zasloužím, co si dovolím vůbec chtít od života. Je to hrozně komplexní a složitý téma, ale zaměřme se dneska na tu láskavost, protože... Pro mě je laskavost něco, s čím se samozřejmě prvně setkáváme třeba u rodičů, že jo? když nás obejmou, když je nám špatně, když nám pomůžou zpracovat smutek, když nám pomůžou zpracovat vstek, když prostě nás chrání, když nám řeknou, že to je v pořádku, že se mi tohle nepovedlo, to je pro mě laskavost. A jak říkám, často ta laskavost je mnohem snažší pro většinu lidí ji aplikovat takhle jako směrem ven a přijde jim úplně srozumitelný a normální vnímat nějaký situace takže jsou pro toho druhého člověka těžký, jo? dokážu se empaticky vcítit, že, že třeba ten člověk to udělá hodně, nebo že by něm odpočívat, když se třeba necítí dobře. Ale na nás samotný pak jak kdyby platil úplně jiný metr. Jo? A Vlastně nám chybí taková možná vnitřní laskavost v sobě, to že, um, to, že já sám jako vlastně když cítím, že něco potřebuju, takže je to v pořádku, že to neznamená, že to cítím špatně a že nepotřebuju potvrzení od těch druhých lidí, že to mám fakt těžký, že prostě stačí, že já sám cítím, že to tak jako je a že třeba potřebuju víc toho odpočinku. A navíc každý z nás to má úplně jinak. Každej má úplně jiný život, úplně jiný um, zdroje. Zrovna teď v tuhle chvíli, každý z nás je jinak vyčerpaný. A vůbec ta situace se vlastně jako nedá aplikovat takovýmhle způsobem plošně na všechny. Takže opravdu jediný člověk, který si může dobře rozumět a vědět, co zrovna potřebuje, tak jste vy sami. A je hrozně těžký vlastně žít ve světě, kde ke mně nikdo není laskavý, kde ke mně není laskavý moje okolí, ale ve finále ani já sama, nebo, nebo já sám. Takže to, to, to je hodně těžký svět a hodně nepříznivý svět. A proto bych vás chtěla podpořit v tom, abyste se třeba zamysleli na tom, a nad tím, jak to z laskavostí máte vy jestli na sebe umíte reagovat, nebo jestli když už si třeba dopřijete nějaký, já nevím, odpočinek, nebo, uh, nebo pláč, nebo prostě nějak jako něco, tak jestli náhodou, jestli jste s tím v pořádku, nebo jestli to taky máte třeba spojený s pocitama viny, jak to jako dost lidí mívá. Že třeba když mají uh, náročnou práci, nároční koníčky, uh, tak je pro ně třeba hodně těžký odpočívat, jo? nevím, lehnout si přes den na gauč a prostě si chviličku dát jako klidu, tak jako hodně těch lidí to nakonec udělá, protože to tělo už je nenechá, ale vlastně se cítí trochu provinile. A pamatujete si, jak jsem říkala, o tom kontrolovaném válení? Tak to je přesně ono, jo. I to je nějaká laskavost. Laskavost je, je péče vlastně o sebe sama. A vůbec jako péče teda o mozek, o psychiku, o tělo, kdy... My po tomhle všem chceme hrozný výkony, chceme, aby to všechno fungovalo jak má, ale, ale vlastně jak kdyby jsme na voplátku tom, tomu nic nedávali my a ta laskavost nám tohle umožňuje vůči sobě samotnému. Určitě to není snadný, zvláště pokud, pokud žijeme dlouho v takových vzorcích, že to není v pořádku a že by jsme měli že bychom měli spíš být na sebe tvrdý a makat, makat, makat. A já si vlastně myslím, že tyhle věci se jako nemusí vylučovat a že jsou prostě životní situace, kdy můžeme být slabší a je to úplně přirozený, je to i v přírodě je tohle přirozený. Vemte si jenom střídání ročního období, kdy zima je období, kdy všechno spí, kdy je takzvaně jako trochu mrtvá, kdy prostě nic se neděje, kdy se odpočívá a nabírají se pomalu, ale jistě síly. Na jaře všechno začíná růst, všechno začíná ožívat, začínají se rodit mláďata, začínají rašit pupence a listy na rostlinách. Léto je úplný pak rozpuk, že jo? A podzim zase už se pomalu ta příroda připravuje na to, že za chvilku teda bude úplně odpočívat. A bylo to takhle i dřív, v těch dobách, kdy byla elektřina, že jo? kdy noci byly opravdu dlouhé večery se trávily pohromadě, žilo se podle přírody, tak i tehdy byly ty zimy takový odpočinkový a víc rodinný. Ale my teď vlastně žijeme ve světě, který je neuvěřitelně rychlej a vlastně nemá moc těch omezení, ale vlastně, kdybychom úplně přestali i respektovat ty přirozený cykly našich těl, našich myslí, i té přírody. To to máte jako ze spánkem, jo. tělo potřebuje i nějaký určitý množství spánku, aby fungovalo. A každý zase to číslo máme jinak. A a asi se nám i různě proměňuje, ale vlastně máme jako potřebu omezovat třeba i ten náš spánek. A spíme mnohem méně hodin, než reálně potřebujeme. A a vlastně do toho toho těla pak naopak speme kofein, speme do ní různý pouzbuzováky. A tak jako na něj tlačíme, aby fungovalo. A já si myslím, že tyhle věci, ano, tyhle věci se dají pochopit, že se občas někdy jako dějou, ale my sami tam musíme mít nějaký ten jako návrat sami k sobě, protože jinak se nám to tělo neodvdě, neodvděčí hezky, ale pravděpodobně nějakejma onemocněníma po kratší či delší době a to ať má nebo i má. Jo, ve světě je obrovský procento lidí, kteří berou antidepresiva, cítí úzkosti, cítí panické ataky a vůbec nerozumí tomu, kde se tohle třeba bere. A hodně často se to bere i z, z jakou důvodu. Neříkám, že vždycky, nemůžu to generalizovat, to jste asi pochopili, že ani nedělám. Ale rozhodně tam při takových problémech stojí za to, uvažovat vlastně přesně, jak jsem laskavý, sám vůči sobě a jak na sebe dokážu reagovat. Takže to bylo takové malé zamyšlení dneska jenom krátce k, na téma Laskavost vůči sobě samotnému, co to znamená pro vás. Budu ráda, když mi třeba napíšete právě, co to znamená pro vás pod fotku na Instagramu. A my se uslyšíme zase příští týden v úterý a, a to bude všechno. Tak se mějte hezky a ahoj.